0: Check, 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 Test. Okay, guck mal, das funktioniert. Geil. Willkommen zurück zum besten Podcast der Welt, dem Strength and Skills Podcast mit Dennis und Nick. Woo. Yes, Wir sind in einer weiteren Folge über Learnings, die wir im Training in den letzten sechs Jahren hatten. Ähm, unsere eigenen Learnings, unsere Learnings, die wir mit Athleten hatten. Und die Fehler, die du dadurch vermeiden kannst im Endeffekt. Alright, du hast die letzte Folge hoffentlich gehört. Wenn nicht, dann hörst du jetzt sofort zuerst die Folge. Denn das, was jetzt kommt, baut eigentlich immer nur darauf auf. Unser erstes Topic für diese Folge ist ein Thema, das ich glaube in diesem Sport hart underrated ist, was in diesem Sport viel zu wenig verstanden wird und in jedem anderen Sport komplett normal ist, ein Coach ist key. Warum? Weil der Coach sich mit einem Thema besser auskennt als wahrscheinlich du. Weil der Coach in der Regel einen Ticken objektiver an Sachen rangeht als du selbst. Weil er dir Schwachstellen aufzeigt, die du selbst nicht wahrhaben willst weil er dir die Unterstützung gibt, die du in manchen schwachen Momenten brauchst und auch manchmal die Genehmigung gibt, Dinge auch mal nicht zu tun, mhm. die du dann doch tun würdest, nur weil du selbst vielleicht nicht eingestehen kannst, dass es jetzt nicht der beste Zeitpunkt dafür wäre.
1: Ja. Wie war es wie war's bei dir eigentlich? Also wenn um, es ums Coaching geht, du lässt dich ja auch coachen. Ich, Definitiv ja. lasse ich mich ja. coachen. also das, das ist
0: für mich ein mhm. extrem wichtiger Punkt. Ich kann nicht verstehen, wie man andere Leute coachen kann, denen sagt, Coaching ist gut und selber keinen Coach hat. Mhm. Genau. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ähm, für mich war es ein Game Changer, wirklich mal jemanden auf lange Zeit an meiner Seite zu haben und der Game Changer war komplett positiv. Der Basti, der ja. Coach, hat mein Leben unfassbar positiv beeinflusst. Mhm. Ähm, was jetzt nicht nur Training selbst angeht, sondern tatsächlich auch ähm, viele Aspekte im Leben, wenn du mal, wenn ich mal jemanden gebraucht habe, mit dem ich einfach mal über Sachen sprechen kann, der mir irgendwelche Dinge im Leben, die mein Leben beeinflusst haben, ja. ähm, hat er mir einfach nochmal einen Input zugegeben. Mhm. Wir sind wirklich gute Freunde mittlerweile geworden ähm, und das finde ich ist auch ein extrem wichtiger Punkt, der ist Deutlich
1: jünger als ich, ja,
0: aber ich würde ihn trotzdem als einen Mentor sehen, mhm. obwohl das für viele Leute oft schwierig ist. so Ja, aber der ist doch
1: jünger. Mein, ja. mein Coach ist auch um einiges jünger als ich.
0: Das, er ja. ist in dem Punkt, ist der einfach extrem gut, weil er ja. jemand ist, der sehr objektiv Dinge betrachtet und das ist ganz, ganz wichtig.
1: Mhm.
0: Also der bringt mich im Training an Stellen, wo ich nicht gedacht hätte, dass das für mich möglich ist. Mhm. Wenn man mal so als ein Beispiel nimmt, wir haben im letzten Jahr 50 Kilo auf meinen 1 er m mm drauf backsquat draufgeklatscht. 50! Ja. Das ist
1: urarg! Ja, hauptsächlich, du hast ja schon davor trainiert. eigentlich. Ich,
0: also ich, ich habe davor schon trainiert. Es ja. ist jetzt nicht so, dass das noch mhm. nie ja. so da gewesen wäre. Aber das war ein Keypoint, dass er mich vor allem da zurückgehalten hat, wo ich ganz oft ich, ich war auch jemand, der oft gerne viel mhm. ausgemaxt hat. Ja. Ähm, der oft zu oft die Intensitäten sehr hoch getrieben hat. Ja. Und das hat mich aber unglaublich viel Progress gekostet. Mhm. Und es war sehr wichtig, da jemanden an meine Seite zu bekommen, der mich da zurückhält, den ich dafür, den ich auch respektiere in ja. der Hinsicht. Ähm, auch super wichtig. Arschwichtig, ja. ähm, der mir da wirklich auch äh, auf eine andere Art und Weise meine Grenzen aufgezeigt hat im Training, mhm. weil wir dann recht hochvolumig gefahren sind, ja. was mir richtig gut tut. Mhm. Ähm, und er hat mich durch Höllen geführt, beispielsweise meine Bodybuilding Prep, ja. wo die hätte, das hätte ich ohne ihn nicht überlebt. Mhm. Sag ich mal so, ganz klar. Ja, dass ja. Der hat mir so viel zur Seite gestanden, auch mental, ja. in einer Zeit, die so schwer war. Das dass kann man fast nicht in Worte fassen, wie wichtig das in den Punkten ist, wenn man nicht weiß, wie das eigentlich ist. Mhm. Aber generell auch für meinen Trainingsprogress, der gibt mir so viel Input, so viele kleine Tweaks, die ich selbst... Selbst als, als Coach, Coach ja. das sehe ich bei mir selbst nicht. Ja. Und er sieht es aber. Und ja. das ist eigentlich der wichtigste Punkt dabei. Diese ganzen, es sind immer die kleinen Details, mhm. die riesige Gamechanger sind und die du selber bei dir nicht siehst. Ja. Und die er verändert. Und das ist halt ein riesiger Punkt im Coaching, warum ich der Meinung bin, eigentlich braucht jeder Athlet einen Coach, egal in welchem Sport, egal wie, für wie gut du dich hältst,
1: ja. es ist auch jeden, also jeden anderen Sport Elite-Sport, also auch nicht Elite, man hat immer einen Coach, also auch wenn man Fußball spielt und sechs Jahre alt ist, man hat einen Coach, man macht das nicht alles selber und ja, also ich bin komplett einverstanden, Nur alles was du gesagt hast, war bei mir auch so, auch mein mhm. Coach. Äh, was hat Kassen. er? verändert? Also prinzipiell habe ich sehr nach Gefühl trainiert, hat eine Struktur reingebracht und einfach meine Schwachstellen ausgemerzt. Also erstens, es gab wirklich Sachen, die ich schlichtweg nicht wusste. Ich hatte eine Basic-Ahnung von Trainingsplanung. Ich hatte eine Basic-Ahnung von, wie ich in etwa meine Skills trainiert. Also ich habe im Nachhinein gestern zum Beispiel meine alten Pläne angeschaut und ich hatte schon eine halbe Ahnung, was ich machte hauptsächlich, wenn es um, um die Basics ging. Äh, wenn es dann um die Skills ging, war eben bei mir immer die Tendenz, sehr viel nach Gefühl zu arbeiten. sich also ich hatte so einen halben Plan im Kopf, ja, ich mache da eher Push, ich mache da eher Pull, äh, ich trainiere da an dieser Übung, da an eher an dieser Übung, aber ich habe keine Ahnung gehabt, wie viele Sätze ich mache. Ich habe keine Ahnung. Es waren alles immer max Holds überall, in meinem Plan stand einfach nur überall Max. Also du versuchst, bis es gehen mhm. und schreibe es dir auf und ich schaue, ob ich besser werde. Also mindestens dieses Element war drinnen. Hab ich aber, dann hat mir das auch oft nicht aufgeschrieben, zum Beispiel. Und an einem Tag ging es halt gut, an anderen schlecht. Dann habe ich mal, ich habe nie wirklich die gemacht. Mhm. Äh, bei mir war es immer, also das hat mir mein Körper eigentlich gesagt. Prinzipiell bin ich ganz oft krank geworden. Ähm, das, das war halt so ein Ding. In einer Zeit, wo ich hauptsächlich wirklich sehr lange Sessions hatte und unglaubliches Volumen, unglaubliche Intensität über vier, sechs bis sechs Stunden, bin ich dann halt einfach krank geworden, war echt relativ oft krank. Die letzten Jahre hat mir unglaublich viel Progress gekostet. Und sobald ich mir einen Coach geholt habe, hat sich das alles verändert. Also es hat sich so viel so schnell verändert, also innerhalb von zwei Monaten bin ich, ich glaube, ich hatte zwei Jahre lang, drei Jahre lang fast bin ich an der Straddle Blanche hängen geblieben. Ich wusste auch gar nicht, wie ich die richtig, die Hüfte zum Beispiel aktivieren sollte. Und das ist mir erklärt worden und habe mich angefangen zu filmen immer wieder das zu probieren und ich meinte ja ist, ich meinte das wäre gut na? und dann schicke ich es meinen Coach und er ist ein relativ ernster und strenger Coach und er so na halt mehr drück mehr mach mehr das mach weil, und bessert dich die ganze Zeit aus und du bringst dich halt einfach an einem Lit, äh, am Limit und bestimmten Sachen also jetzt sage ich nicht von äh, Anstrengung her aber einfach du steuerst Sachen an die du früher nicht angesteuert hast hm. und verstehst, wie du die ansteuern sollst. Ja. Und meine Planche innerhalb von zwei Monaten, meine Straddle Planche, habe ich gelernt, wie man Straddle Planche hebt, wie man die Hüfte richtig aktiviert und ich habe es, äh, dann stand plötzlich Full Planche im Plan und ich habe es halten können. Also einfach so und es war nicht, es stand einfach im Plan, es war plötzlich Teil von meinem Training, es war nicht wie früher, wo Oh, heute probiere ich es mal und schaue, ob es geht. Und an dem einen Tag geht vielleicht ein kurzer Holt an den Nein. Es war plötzlich Teil meines Plans Und davor war es dieses Riesen Event und hier war es Nein. Am Mittwoch zack, mache ich das. Und es geht. Und so geht es weiter. Oh, es, es hat mhm. Also und in allen Bewegungen. Äh, ich bin verletzungsfrei geblieben. Also sehr, sehr lange Zeit. Ich habe die Tendenz dann hauptsächlich wenn, wenn die Season kommt, also wo ich wirklich fit bin und ich habe auch einfach gelernt, dass es dass es Zeiten im Jahr gibt, wo du einfach nicht bestimmte Leistungen erbringen kannst und andere Zeiten im Jahr, also ein halbes Jahr arbeitest du eigentlich nur dran, ein halbes Jahr lang, um das andere halbe Jahr wirklich gut zu sein mhm. und dieses eine halbe Jahr, da arbeitest du unglaublich hart, aber die Results sind, sind nicht die gleichen und du kannst dich auch nicht pushen, wie in dem anderen halben Jahr, wo wo das geht, und ich bin immer auf 100% gelaufen, und habe mich dann immer Mai, Juni, also diese Zeit, habe ich mich immer verletzt. Fast jedes Jahr, jedes Jahr was anderes. Und das hat dann aufgehört. Also mhm. es ist zwar äh, in allen Arten und Weisen eine, eine gute Entscheidung. bin ja. objektiv geworden, bin auch sehr streng mit mir selber geworden. Viel, viel strenger, als ich es davor war. Und dadurch natürlich auch unglaublich streng mit meinen Kunden, ich sehe Sachen, die ich davor nicht gesehen habe, nicht nur an mir selber, eben auch an meinen Kunden, verbessere Sachen, die ich früher als irrelevant gesehen habe und ich bin eigentlich erst ins Coaching gekommen, weil ich mir einen Coach geholt habe, also er hat mir unglaublich viel beigebracht, hat mich dann selber natürlich auch wirklich für Trainingsplanung mehr interessiert. Früher habe ich mich eigentlich fast nur um Ernährung interessiert, weil ich mir eingeredet habe, dass es für mein Studium prinzipiell nützlicher, ist. sagen wir alles, was den biochemischen Aspekten und so weiter und so angeht. Und Trainingsplanung, ja, ich trainiere zum Spaß was. Und dann ist das Training halt wirklich das Wichtige geworden und das Athletsein praktisch. Ja. Also ja, holt euch. Wirklich unbedingt einen Coach. Ihr werdet ihr es merken. Also wenn ihr jemanden findet, der zu euch passt, der euch die richtige Sachen mitgibt, der weiß, was er tut natürlich. Also ja. Ihr findet ja auch viele schlechte Coaches, die nicht objektiv sind oder nicht versuchen, dich zu verbessern, sondern nur Geld machen wollen. Es gibt sie alles. Aber ähm, wenn ihr den richtigen Coach findet, dann werdet ihr auch spüren, ihr werdet es auch sehen und, und die Resultate haben.
0: Was hat das für dich verändert, auch in Bezug zu deinen Athleten?
1: Äh, dass ich gecoacht werde, prinzipiell. Ja, also zum Teil äh, prinzipiell, wie streng ich mit meinen Athleten bin. Also ich habe auch erst angefangen zu coachen, andere Athleten zu coachen, als ich schon längere Zeit gecoacht wurde. Ah, okay. Also ich habe davor prinzipiell ja, ab und zu einen Plan geschrieben, Tipps gegeben, Workshops ge äh, gegeben, aber äh, das war also wirklich, wirklich gecoacht habe ich erst, nachdem ich selber eigentlich einen Coach hatte. Also mich hat wirklich das gecoacht werden zum Coachen dann geführt. Mhm. Also ich hatte nicht ein Before and After. Ich hatte das an mir, an mich selber gespürt und ich wollte das auch weitergeben an andere Leute und deswegen habe ich auch damit angefangen. Mhm. Und ja, also ich weiß von den Workshops, wie ich sie davor gab und wie ich sie jetzt mhm. gebe, ist halt Immense unterschied Also früher war halt, war ich auch davon überzeugt eigentlich, ja, man, man probiert und, und irgendwann einmal geht es. Mhm. Und jetzt weiß ich einfach, wie viel mehr dahinter ist. Mhm. Ähm, ja. Okay. Ja. Gibt mir hart ähnlich.
0: Mhm. Hat brutal viel bei mir auch verändert in meinem eigenen Umgang mit Athleten. Mhm. Ähm, weil du in dem du bist, selbst in der Athletenposition, du weißt, wie der sich fühlt, ja. du weißt, wie es ihm geht, du weißt, was du ihm auch geben musst, weil du dir selber auch diese Positionen mhm. also so, dir fällt auf, okay, ich fände es cool, wenn ich jetzt einen Input bekommen würde, ich fände es cool, wenn er mir jetzt was ja. dazu sagen würde, wenn er jetzt mal nachfragt, mhm. solche Sachen so und das nimmst du mit. Ja. Und weil du ja auch merkst, okay, das ist das, was ich mir von jemand anderem erwarte, mhm. so, in dem Fall von meinem eigenen Coach. Und das Gleiche gibst du dann wiederum auch an deine Athleten wieder raus, weil du ja auch willst, dass es denen geil geht. Genau. So, und das, fand ich, war auch eins der schönsten Learnings, die ich daraus ziehen konnte für mich, mhm. ähm, weil ich da auch viel von ihm lernen durfte, auch viele Sachen, dass man nicht immer nur, okay, hier, das und das machst du jetzt so und so, sondern auch es oft es kommt auch wieder auf den Athleten an, ja. aber viele Athleten, den musst du das auch nochmal erklären, warum machst du das und das so und so? ja ähm, Wofür ist, ist das
1: da? Einige hinterfragen, hinterfragen gerne, andere machen nur Ach, genau. hier so, hast, so zwei du hast, Kategorien. Ja. Du hast Soldaten, die das ja. nur so machen und andere, ja. die fragen mir nach, die
0: sind vielleicht ein bisschen mehr interessierter. Ähm, und das ist wichtig, dass du denen halt auch den Input gibst, obwohl alle immer dankbar sind, auch mehr Info zu bekommen.
1: Ja. ja. Bei mir ist es halt auch vielleicht aus dem Punkt interessant geworden, dass es zwischen, also Leo, das ist mein Coach, und mir, es eigentlich zum Cross-Coaching geworden ist. Mhm. Also ich coach zum Teil jetzt ihn und er mich. Mhm. Äh, einfach, weil ihm das fehlte. Also er hat sehr besondere Ziele. Ähm, die, die man nicht viel findet, dass also er macht, äh, auch viel Endurance, trainiert unglaublich viel Beine und äh, ja, äh, und fängt jetzt wieder mit Skills an, die er fast eineinhalb Jahre beiseite gelegt hat.
0: Ich habe es gesehen, Full Mensch ja. immer noch
1: da. Ja, ja, immer noch da. Trotz nicht, Beine, was? Trotz das kann äh, doch nicht sein. <lacht> Niemals. <lacht> ja, er macht sie noch beendet, aber hm. immerhin äh, ja genau, also er hat richtig viele Ziele und war auch Eben im Overtraining zum Beispiel, äh, fast letztes Jahr, fast ein Jahr lang, und er holt sich immer noch davon und braucht, also er braucht jemanden, der ihn kontrolliert, mhm. weil er selber sich nicht coachen kann. Also er hat es versucht, er weiß unglaublich viel, er kann es gut auf andere Athleten, aber braucht jemanden, der ihn kontrolliert. Und er schreibt prinzipiell den Plan und ich korrigiere ihn aus, schaue, wie es weitergeht und, und richte es ihm, dass er eben eine objektive Sicht drauf hat. Ja. Und es funktioniert eigentlich ganz, ganz gut. Uh, zum Teil ist er halt sehr selbstständig, sagen wir, aber es ist immer gut, dass jemand trotzdem drauf draufschaut. Uh, auch der Progress ist einfach dadurch besser. Und in Standings coachen wir Leute zusammen, einfach weil wir, uh, jeder von uns hat bestimmte Areas, in denen wir besser sind. Uh, Leo ist der unglaublich gute Programmierer mhm. und ich bin zum Beispiel uh, gut im Programmieren, aber bestimmte Details da also in Big Picture sieht er zum Beispiel oft leichter als ich. Und ich bin besser in den Details, sagen mhm. wir, vom Week to Week, von der Einstellung des Athleten zu sehen, wie, wie die Fatigue sich bildet und so weiter und so fort. Und so spielen wir unsere, unsere, äh, unsere Stärken praktisch aus. Ja, ist bei uns auch so. Also ja. ich mache mhm.
0: auch hauptsächlich, das Programming bei uns, mhm. den Kontakt mit dem Athleten und das Zeug und... Ähm, Senior macht extrem viel Technikarbeit.
1: Ja, das, das mache ich auch zum Beispiel mit, 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 äh, mit den Athleten. Und zum Teil coache ich einige auch, äh, auch ganz alleine. Das ist, ist beides drinnen. Dass einfach alles drinnen ist, immer das Beste und hm. man das Beste zusammengibt, das Beste rausholen kann.
0: Ja, also, was nimmt man mit? Lass dich verdammt nochmal gucken. <lacht> du hast halt, halt einfach nur
1: positive Vorteile davon. Ach,
0: 18 Minuten. Okay. 18 Minuten. Lass dich ich coachen. coachen. <lacht> ähm, der nächste Punkt, den ich habe, ist tatsächlich äh, Learning Übungsreihenfolge. Ist tatsächlich was, was äh, ich aufgeschrieben habe, um es dir zu erklären, ja? weil ich das immer, das ist jetzt so ganz klassisch, es gibt dort eine Facebook-Gruppe, wo ich mir immer denke, hey Alex, hallo? wir sind on air. Ja, Alex, ja. sag mal hallo. Ja, ja. Das war wieder <lacht> Das war der bärtige Wikinger. Der bärtige, sitzen, Der zweite bärtige Wikinger. Wir sitzen im Gym, sind live. Das Gym. Bitte. Das Gym. Und das war der Alex. Echt? Der hat übrigens auch einen Podcast. Das Babel-Programm. Ja, ich so. Ziemlich geiler Podcast. Also sobald du dich ein wenig für Kraft 3-Kampf interessierst. That's it. That's it. Hör das. Hör das. <lacht> ähm, nee, es gibt dort eine Facebook-Gruppe, wo ich immer sehr viele Posts sehe und es fällt sehr oft auf, dass Übungsreihenfolge ernsthaft ein Problem ist. Also Übungsreihenfolge in einen Trainingsplan zu integrieren, scheint irgendwie was zu sein, was ganz vielen Leuten sehr, sehr schwer fällt. Und ja. mein Learning daraus ist auch, dass ich auch für mich selbst auch gelernt habe, dass du bestimmte Reihenfolgen einfach besser einhältst, die einfach mehr Sinn machen. Mhm. Aber auch die kannst du oft noch mal ein bisschen individualisieren. Ja. Ähm, aber grundlegend ist es für ganz viele Leute erstmal
1: klarzustellen, Warm-up. Darüber haben wir auch schon eine Episode. Skill. Und
0: wenn es Skills sind, wie beispielsweise, dass du zuerst am Muscle-Up arbeitest, und dann am Frontlever, dann machst du zuerst den Muscle-Up, weil da die explosive Bewegung sollte dann zuerst gemacht werden, ja. weil die wird dir sonst am Ende wiederum, wenn du zum Beispiel den Muscle-Up nach dem Frontlever trainieren würdest, würde dir sehr viel Explosivität fehlen. Ja.
1: Gleichzeitig hängt es auch zum Teil mit den Prioritäten auch zusammen. Also wenn, wenn Frontlever deine absolute Priorität ist, Muscle-Up hast du schon halbwegs einen, und der kostet dir nicht so viel Kraftaufwand, dann kann man es zum Beispiel auch danach stellen. Also Absolut. Variabilität ist da, aber genau, prinzipiell. Also grundsätzlich kann man oft,
0: ja. oft, ja, wie auch sagen: ja. explosive ja. Bewegungen ja. zuerst, ja. dann vielleicht die statische Bewegung und ja. dann geh über in alles, was du zum Kraftaufbau benutzen willst, ja. möchtest ähm, und. Danach kann man sagen, gehst du vielleicht zu isolierteren Bewegungen oder Assistenzübungen, um nochmal eventuelle Schwächen auszuarbeiten oder Stärken zu betonen.
1: Genau, also es gibt so zwei Schemen, die man einhalten kann, von schwierig zu leichtere Übungen, prinzipiell als Grundidee im Hinterkopf und sagen wir Explosivkraft als erstes immer, weil meiste Muscle Recruitment. Uh, und schwere Übungen, Übungen, wo du auch mehr Muskeln verwendest, also Ganzkörperübungen, sagen wir. Mhm. Zum Beispiel wirst du einen Deadlift machen, bevor du anfängst zu Curlen und dann mit der Zeit eher in Richtung isoliertere uh, ja, unter ja, Übungen. Also unglaublich wichtig und dann kann man das aufteilen, wie man will. Uh, wenn man, das ist auch eine, eine weitere Einteilung eigentlich, die, die man einführen kann. In Calisthenics arbeitet man oft mit Push-Pull gemischt. Mhm. Und je nachdem, ob man jetzt im Push oder im Pull stärker ist, welche Übung man davor reingibt, unglaublich wichtig, auch individuell, extrem wichtig für einen Athleten. Wenn er sich im Pull einfach unglaublich schwer tut und im Push richtig gut ist und da richtig raushauen kann, dann würde ich ihm die Pull-Übung davor geben und ja. danach die Push-Übung. Einfach weil, weil danach die, die, die Kraft einfach mehr dazu Absolut. ist. Und bestimmte Übungen haben, also sagen wir auch bei Skills, einen riesen Einfluss, wenn du davor eine machst und die andere. Und da würde ich zum Beispiel mit Weaklings auch verbinden. Sagen wir, äh, Beispiel Planch und Victorian. Mhm. Ähm, prinzipiell würde ich, also jetzt ist meine, wenn meine Hüfte mein Schwachpunkt ist, würde ich auf jeden Fall, je nach Ziel jetzt mal, äh, davor die Planch machen. Weil mir das einfacher fällt und ich weniger Hüftenkraft brauche als im Victorian. Wenn ich meinen Victorian davor mache, meine Hüfte unglaublich, äh, da ist es unglaublich schwierig, die Hüfte hochzudrücken. Ich leier mich komplett aus damit, dann geht bei Blanche gar nichts mehr. Also je nachdem, wo meine Stärke ist, zum ist Beispiel, mache ich das eine oder das andere davor. Ist das nur
0: individuell bei dir oder
1: auch generell? Ja, auch generell, generell. generell. Also wenn, wenn eine Skill die stärkere ist, dann, äh, dann gibt man die, die gebe ich lieber als zweite Übung. Mhm. Außer es ist wirklich das absolute Hauptziel, dann arbeiten wir halt extrem an dieser Übung und die nächste Übung, der Victorian zum Beispiel sagen wir, oder der Frontlever, der kommt zweit in der Reihe und der ist, der ist eher, ähm, also ja, er wird gemacht, mhm. die Qualität wird nicht so hoch sein, aber das kann man in Kauf nehmen. Und ab und zu, wenn, um es auszugleichen, habe ich zum Beispiel einen Tag, wo ich erste Planche drin habe, einen Tag, wo ich zum Beispiel erste Victorian drin ja. habe, was bei mir beides recht ausgeglichen ist. Ja.
0: Kann ja auch manchmal Sinn machen, dass man das Zwecks der Vorermüdung nochmal extra macht, mhm. ähm, so, so eine Übungsreihenfolge zu wählen, genau. dass es das nochmal schwerer ist. Genau. Du, beispielsweise, wenn du in der Wettkampfvorbereitung bist, jetzt zum Beispiel für Freestyle oder sowas, dass du vielleicht nochmal mit Absicht eine Vorermüdung reinbringst um den Athleten daran zu gewöhnen, dass er eine Planche auch halten kann, nachdem er ja, nachdem genau. er irgendwas
1: gemacht genau. hat. Da zum Beispiel ist auch super für Wettkampfvorbereitung, ist zum Beispiel super Set Walk eben mhm. der Keypunkt, einfach weil lange Kombinationen sind mit Vormüdung und dann lohnt es sich, Skills äh, verbunden zu trainieren, eher als einzeln. Absolut. Und ab und zu kommt zum Beispiel der Planche auch schöner raus, nachdem du eine andere Übung gemacht hast, wo du dein Bluetooth zum Beispiel Aha. ansteuerst und dann wird es einfach schöner. Und das sind so Patterns, die man, mehr, äh, die man bemerken soll und dann entscheidet, okay, bei dem lohnt es sich trotzdem diese Übung davor zu gehen, weil die Qualität über die Wochen einfach konstant jetzt bei dieser Übung am Tag besser ist, wo diese Übung als zweites drankommt. Ja. Das ist eine Sache, die merke ich zum Beispiel bei mir unglaublich. Mhm. Und ein weiterer Punkt, der mir jetzt so einfällt, ist ähm, ganz interessant bei, bei Übungssequenzen ähm, auch Verletzungsgefahr. Äh, ja. Ja. Also ich hatte eine Weile, ich erinnere mich, bei einem Plan hatte ich One-On-Pull-Ups drinnen und danach gleich Impossible-Dips. Was bei jedem oder bei den meisten Menschen komplett scheißegal sein könnte, ob das jetzt, äh, welche Übung davor dran kommt. Bei mir war es so, dass der Stress ähm, am Brachialis von dem one am -Up pull ups ich beim Impossible-Dip wo der Brachialis eine wirklich kleine Rolle spielt, aber man geht runter und man muss unglaublich viel Unterarmkraft verwenden, um sich wieder hochzudrücken mhm. das hat irgendwie meinen Muskel eingezwickt, ich habe jedes Mal Schmerzen gespürt, und dann hat mein Coach gesagt ja, das funktioniert für mich nicht dann habe ich, ich eine Übung ich glaube, ich habe one puller pull up wo schön mein Brachialis dann wirklich schön aufgewärmt war und durchgestretcht durchs Planchen und danach erst den Impossible Dip gemacht da hat es funktioniert ganz komisch, aber auch kleine Details, die, 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 die sich bemerkbar machen. Also
0: auch da quasi ein ja. Learning im Learning. Ja. Beobachte das ja. und wähle dann aus. Genau. Sehr smart. Mhm.
1: Ja. Sehr sehr geil. Also nicht nur, also die die Grundregeln sind die. Man kann dieses, man schreibt sich das Schema auf. Man folgt diesem Szene, äh, Schema, dann hat man einen schöner, schönen Plan, sagen mhm. wir, der Sinn ergibt. Und dann kann man genau Cardio zum Beispiel immer danach einbauen, wenn ihr Cardio machen wollt. Macht das nicht. Oder macht das einfach gar nicht. <lacht> äh, zeigen wir ein Bodybuilder in der Prep, der geht nicht davor auf den Stepper äh, 20 Minuten und geht danach Sport machen. Das immer gibt einfach das gar Sinn. keinen Sinn. Und ähm, das macht man danach, genau wie Bauchmuskelübungen oder so. Also ja. sich davor den Core zu zerstören und danach Squatten zu gehen und dein Core ist vormüdet. Keine intelligente Idee. Was da beispielsweise bei der Übungsreihenfolge
0: nochmal was ist, was ähm, ein cooles Learning bei mir war, war, was nicht nur für mich gut funktioniert, sondern tatsächlich bei relativ vielen Athleten gut funktioniert. Du hast oft im Calisthenics, dass Leute Probleme mit ihren Ellenbogen haben und da Schmerzen haben und tatsächlich hat es deutliche Auswirkungen bei ganz vielen Athleten, wenn du sie roundabout RPE 7 das ist so Rear 3 ähm, Curls vor den Pull-ups machen lässt. Mhm. Oder wahrscheinlich für mhm. Statics dann bei -Statics. Genau. Ja, ich,
1: ich curl Auch. bevor ich planche. Jetzt. Ja, ja. das Hilf macht mir mega Sinn. Ja. Also, es ist,
0: das ist so, so Übungsauswahl, Übungsreihenfolge-Ding. Du musst halt hart aufpassen, dass du es nicht vorher ja. Das ist ganz wichtig. Und dass du da viel auf, auf Muskelgefühl gehst, aber dann kannst du da wirklich extrem viel bei rausholen. Ja, kommen wir zum dritten und letzten Punkt für heute, damit die Folge nicht arg also nicht zu arg lang wird. Ein Thema, das ich wundervoll finde und du <lacht> hassen wirst. Mein Learning Legs beeinflussen calisthenics nicht. Sondern. Ich behaupte, dass schwere Beine kein Problem sind für Statics, wenn du sie mit trainiert hast immer mhm. und ähm, deinen Körper gut dran gewöhnt hast. Und ich glaube eher, dass es ein Problem wird, dickere Beine zu haben, bei Statics beispielsweise, mhm. ähm, wenn du generell eine schlechte Ansteuerung hast. Ähm, wir haben, glaube ich, gestern schon mal drüber ja. gequatscht gehabt und ich glaube, dass das eine hart individuelle Sache ist und man das nicht generalisieren kann, zu sagen, grundsätzlich haben Leute, die dicke Beine haben, beschissene Statics oder schlechtere Chancen in Statics. Mhm. Es gibt zu viele Athleten, die mit Beinen das Gegenteil beweisen und es sind immer nur die ohne Beine, die dir sagen, das geht nicht mit Beinen. Und darum bin ich auf das Thema im Endeffekt dann auch gekommen. Jetzt haben wir wieder Besuch. Ja, heute ist es der Andi, eben war es der Alex. <lacht>
1: <lacht> ja, was würdest du zu genau dem Thema sagen? Also, ich würde mal sagen, prinzipiell ist es so, ich glaube, dass wenn du Beine von Anfang an mittrainierst, auf jeden Fall das keinen so großen Einfluss darauf haben wird. Ich glaube, das wird einfach generell nicht besonders viel gemacht. Deswegen fehlt einfach die Evidenz dazu. Ähm, oder viele machen äh, beide Skills, äh, fangen danach Beine, äh, fangen an, dann Beine richtig viel zu trainieren. Und dann wird es natürlich schwieriger. Ich glaube, das ist alles kein Problem. Bist du nicht, sagen wir, von einer Variation der Übung, sagen wir, du bist gerade im Full, und da musst du zum Straddle zurückschalten, weil deine Beine so schwer werden. Ich glaube, das musst du so konstant, konstant machen, dass du diese Variation beibehalten kannst, weiter trainieren kannst. Natürlich, äh, dass jetzt äh, mal, mal anschaust, wie, wie viel Fatigue du akkumulierst, weil es wird also von der Ansteuerung her auf jeden Fall am Anfang anstrengender sein, einfach mehr, mehr da ist, und Glaube, dass bei vielen Bewegungen ist, bei vielen Bewegungen, Beine trainieren an und für sich unglaublich nützlich ist. Mhm. Ähm, ich, also, man sieht das immer wieder in der Calisthenics-Welt und ob du es glaubst oder nicht, ich lasse meinen Athleten äh, mindestens es. etwas für Beine machen, immer. Ähm, einfach hauptsächlich denen, denen die Ansteuerung fehlt. Also, man sieht bei vielen Leuten, sie sind oben halt stark, aber die machen dir front Frontlever und die Beine die hängen irgendwie grauenhaft darunter mhm. und dann denkst du dir so ja, spann an halt, spann den Gluteus an und so und die wissen gar nicht wie das geht und das ist so, das ist so das ist das wichtigste Element um den Skill die richtige Optik zu geben, dass du schwerelos bist, dass du die Kraft hast um da zu bleiben ja. und äh, also ein mindestens ein mindestens Beintraining ist unglaublich wichtig äh, das auf jeden Fall danach dicke Beine Uh, ich glaube, dass einige Skills auf jeden Fall gehen, alles was vertikal ist zum Beispiel, uh, Iron Cross zum Beispiel, Muscle Up uh, okay. alles gar kein Problem, Front Level geht glaube ich auch noch ganz gut, einfach weil es durchs Becken ein großer, großer Teil ist, mhm. ich glaube bei Übungen wie Planch, eben da ist es unglaublich individuell uh, Planch ist eh auch eine Übung, die, ein Full Planch kann nicht jeder reichen, uh, ich bin davon überzeugt es ist eine unglaublich komplexe Übung und der Körperbau muss stimmen. Und wenn jemand auch dicke Beine hat, aber trotzdem den richtigen Körperbau hat, äh, die richtigen Hebel im Oberkörper, kann er einen Fullblend schalten. Es gibt ja. Leute, die machen das. Und ich glaube, Kalfs werden da das größere Problem, aber Kalfs sind zu wachsen ist eher ein Problem an und für sich Also es ist nicht das Einfachste.
0: Ich habe das Gegenteil bewiesen. Jetzt geht es nochmal raus. Sag noch mal so ganz offiziell im Podcast. Das geht raus an dich, Billy. Meine Waden sind um zwei Zentimeter gewachsen im letzten Jahr. Mhm. Und du standst daneben, als es gemessen wurde. Hier ist nochmal der Stich in dein Herz.
1: Ja, Nick kann also wegen diesen zwei Zentimetern für immer und ewig die Planche vergessen. Also, Beine trainieren hat keinen so großen Einfluss, aber Waden trainieren, ja, keine Chance. <lacht> bin ich bei dir
0: ich würde sogar sagen, dass ähm, zum Beispiel Lennart ja. Lennart Schmischke ähm, ist ein sehr sehr gutes Beispiel, um zu sehen, dass Statics auch sehr gut gehen, auch wenn du Beine hast, ja. der hat gute Hebel das muss man dazu sagen ähm, er hat einen wunderschönen Frontlever super
1: stark, super stabil, mega Form hält einen
0: Iron Cross ja. ähm, und hat echt fette Achsen. Ja. und äh, wir werden jetzt sehen er ist jetzt am Planch dran ja er ist von mir zu Dennis gegangen, um den Plensch zu lernen. Das war wichtig, weil der Dennis der größere Experte dafür ist. Und dementsprechend werden wir jetzt live unseren Feldversuch mitverfolgen können. Und ich
1: behaupte, der Lennart wird das lernen. Lennart, ich hoffe, du hörst das. Du lernst das. Du wirst das können. Ich bin auch überzeugt davon. Also man hat am Anfang zum Beispiel gesehen, als er angefangen hat, er hat unglaublich viel Oberkörperkraft. Und dass er beim Planch einfach ihn von unten hochheben, einfach weil, weil sein Gluteus so groß ist, es einfach schwierig für ihn war. Aber jetzt, wo er langsam in die Position reinkommt, man, man gewöhnt sich dran. Also es Ansteuerung, ist einfach viel Anstrengung. Ja, Ansteuerung. ja das genau. ich auch. Also wir werden sehen, und ich glaube, wir werden mit der Zeit immer mehr auch Kaliathleten sehen, die, die wirklich Beine haben. Dann, wenn wir über Skills reden wie den Victorian, den Maltese und so weiter und so fort, da braucht man echt jahrelanges Conditioning. Es ist möglich, also in der Gymnastik wird sie auch bewiesen, die haben alle fette Haxen. Also schaut euch die, die Malteses dort an, die, die machen Routinen, die dauern 45 Sekunden, die sind dreimal die maltes drinnen. machen. Okay, Victorian sieht man an den Ringen fast nie, aber. Die machen das. Und sicher, die haben 14 bis 18 Jahre Conditioning drauf und sind damit gewachsen. Aber es ist möglich. Ja, die haben ja
0: auch verstanden, dass man das nicht innerhalb von einem Jahr unbedingt alles lernen sollte. Ja, genau.
1: Ah, das haben wir ja in der ersten Episode. Ah nein, in meiner Episode habe ich das besprochen prinzipiell. Wie,
0: wir könnten nochmal einen Rant nur darüber
1: Nur darüber, ja.
0: Okay, ich würde sagen, das sind unsere drei Topics for today. Sind bei knapp 35 Minuten. Um dann können wir beim nächsten Mal noch mal über mehr Topics sprechen. Geil. Ähm, ja, was deine Aufgabe ist als Hörer jetzt, du solltest diesen Podcast äh, sharen mit allen Menschen, die du kennst, die in irgendeiner Art und Weise an äh, Kraft und Geilheit und stark werden, irgendwie interessiert sind. Ähm, share das Ding. Like das. Gib uns geile Bewertungen. Und... Dann gibt es noch die nächste Version, die wichtigste. Wenn du vom Nur-Podcast-Hören wegkommen willst und mal so richtig Progress machen willst. Wenn du ein Monster werden willst. Dann meldest du dich bei Dennis oder bei mir. Bewirbst dich für einen Platz im Coaching und dann machen wir dich zum Monster.
1: Gut,